0: Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zitten midden in een pandemie en het coronavirus heeft onze levens flink op zijn kop gezet. En niet alleen in Nederland natuurlijk, maar wereldwijd. En dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en de 150 ambassades op volle toeren draaien. Maar wat gebeurt er eigenlijk op het ministerie als alle reisadviezen oranje kleuren en duizenden Nederlanders in het buitenland vastzitten? Hoe krijg je die weer terug? En welke impact heeft de wereldwijde lockdown op het werk en leven van Nederlandse ambassadeurs? Mijn naam is Liesbeth Rasker. ik ben freelance reisjournalist... en in de komende zes afleveringen van de special Ambassadeur in Crisistijd... zoek ik uit hoe de mensen van het ministerie en de Nederlandse ambassades er voor jou zijn in deze bijzondere tijd. Vandaag heb ik Bahia Tazip te gast... Ze is mensenrechtenambassadeur voor Nederland. Waar de hele wereld bezig is met het bestrijden van het virus... en onze vrijheden overal worden ingeperkt... zorgt zij dat we kwetsbare groepen niet uit het oog dreigen te verliezen. Want juist in deze tijd zijn mensenrechten een ontzettend belangrijk thema. Hoe pakt ze dit aan? Bahia, wat leuk dat we je mogen spreken. Uh, Jij bent
1: mensenrechtenambassadeur...
0: Kun je ons eerst even kort uitleggen wat die baan precies inhoudt?
1: Um, ja, ik ben inderdaad Bahia en ik werk al sinds 1996 bij Buitenlandse Zaken. Uh, begonnen bij de directie Mensenrechten. En ik ben um, sinds september vorig jaar ben ik de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur geworden. Dus zo'n uh, acht maanden. Mm-hmm. Ja, wat doe ik uh, allemaal? Ja, het belangrijkste is denk ik om het, als je het heel kort wil samenvatten, uh, is mensenrechten uh, wereldwijd te bevorderen. ...en aandacht te vragen voor de mensenrechten schendingen. En dat is echt ontzettend hard nodig. En ik wilde eerst eigenlijk daar heel kort iets over zeggen... ...om gewoon alvast eerst een beeld te schetsen... ...in plaats van gelijk in te zoomen op mijn functie. Kijk, als we kijken rond de wereld overal staan mensenrechten... ...en de rechtsstaat staan onder druk. Uh, Van Burundi tot Hongarije, van Thailand tot Venezuela... Ik was in februari in Genève bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. En daar sprak ik met allerlei slachtoffers en, en activisten. En wat me dan opvalt is wat je dan hoort. Mensen die in elkaar worden geslagen, opgepakt, bedreigd. En waarom? Omdat ze bijvoorbeeld andere politieke ideeën hebben. Of omdat ze vreedzaam hebben geprotesteerd.
0: Mm-hmm. En wat kun je daar als, hoe kun je daar als mensenrechtenambassadeur dan... Uh... En uh, ja, wat kun je daaraan doen eigenlijk? Want het klinkt als iets, als, iets, als iets tamelijk groots.
1: Ja, kijk, ik als mensenrechtenambassadeur... Ik ben een boegbeeld en ik doe natuurlijk alles wat ik doe... Doe ik samen met mijn collega's in Den Haag... En ook onze ambassades en onze missies. Dus het is altijd een... een, een ja, wat ik doe en wat ik zeg is altijd iets... Wat we gezamenlijk, uh, zeg maar, voor hebben bereid... En over na hebben gedacht. Ja, wat ik doe is mijn zorgen uitspreken...
0: En gaat dat dan zo dat je dan met, want, want ik, ja, ik ben een, uh, uh, ik, ik weet natuurlijk niet zo goed hoe dit allemaal gaat. Dus hoe, hoe, hoe spreek je dan je zorgen uit? Met wie zit je ja. dan aan tafel? Of hoe, hoe gaat dat dan concreet?
1: Mijn functie is uh, mensen, landen, organisaties te ontmoeten in ja. Nederland en in het buitenland. Dus dat houdt heel concreet in op reis gaan naar landen naar nou, internationale organisaties en in Nederland zoveel mogelijk organisaties en mensenrechtenactivisten en experts en jongeren ontmoeten. Dus het is heel erg uh, uh, de verbinding zoeken, mensen ontmoeten. Ja. En als iets heel zorgelijks gebeurt en ik ben in Nederland, dan kan je met een ambassadeur van dat land spreken en onze zorgen uitspreken. Dus dat gebeurt bijvoorbeeld. Ja. Als ik op reis ben, dan breng ik ter plekke mijn zorgen over.
0: Maar gaat dat maar dan, dan in in uh, mm-hmm. is dat dan met een andere ambassadeur dus? Of met een iemand, een vertegenwoordiging van die lokale overheid?
1: Ja, dus als ik reis bijvoorbeeld naar een land. Ik ben bijvoorbeeld in Ghana en in Pakistan geweest. En um, wat ik dan doe is, ik spreek met mensen van de regering. Dus overheidsvertegenwoordigers. Yeah. Maar ook met maatschappelijke organisaties, NGO's, slachtoffers, het bedrijfsleven. En ik ga ook op veldbezoek. Vooral organisaties die onze ambassades steunen. En dan hoor ik heel veel informatie over wat er gaande is. Informatie die je soms niet goed in rapporten op dezelfde manier kan lezen. Je hoort het van de mensen zelf. En dan ga ik een gesprek aan met met de overheid over wat ik gezien heb, wat we gehoord hebben, wat onze zorgen zijn. Maar ik probeer ook altijd de verbinding te zoeken en te kijken waar we wel gemeenschappelijke uh, 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 ...punten hebben. Want het is ja. natuurlijk belangrijk om niet alleen maar je vinger te wapperen... sowieso moet je daar nooit mee beginnen.
0: Nee, precies, dat kan ik me voorstellen. En het zijn natuurlijk ook dingen die waarschijnlijk ook cultureel geladen zijn... ...dus die sowieso niet zomaar 1, 2, 3 uit het systeem zijn gehaald...
1: Nee, en uh, ook, uh, kijk bijvoorbeeld in Pakistan. Ik had hele openhartige gesprekken. Eerst met rechters, journalisten, vrouwenactivisten. Vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen, academici en bedrijfsleven. En ja, wat ik merkte is dat ze het heel fijn vinden om openlijk te spreken over wat hun boeit. Ja. Uh, waar ze zich zorgen over maken, maar ook waar ze uh, openings zien om, om zeg maar, vooruitgang te boeken. Dat inspireert me ook heel erg. En pas daarna, dus nadat ik met hen heb gesproken en na de veldbezoek, dan probeer ik pas naar de overheid te gaan. Want dan heb ik gewoon zoveel informatie en een heel goed beeld. Ik probeer eerst die verbinding te zoeken, uh, te vertellen wat mij raakt uh, tijdens mijn bezoek. Wat ik mooi vind, wat ze uh, bereiken. Want altijd zijn er dingen die ze wel goed doen. En dan leg ik gewoon uit. In Nederland hebben we bijvoorbeeld zorgen. Zorgen over bijvoorbeeld, in in Pakistan was het dat soms uh, mensen valselijk beschuldigd worden van blasfemie. En dan leg ik uit: van we maken ons daar zorgen over. Mensen hebben recht op vrijheid van meningsuiting. En je kan niet zomaar iemand valselijk beschuldigen. Dan ga ik dan een gesprek met hun aan. Ook over vrijheid van meningsuiting. Dat wij dat, hoe wij dat anders zien, Dat, dat journalisten. Uh, niet bedreigd moeten worden, dat ze vrijheid moeten hebben om hun mening te, te uiten. Dat het niet uh, normaal is dat vrouwelijke journalisten online bedreigd worden. Dus ik ga een gesprek met hun aan, uh, een ja. dialoog met hun aan. Ja. En als ze zien dat je komt om echt een dialoog met ze te houden, dan heb je een heel ander soort gesprek. Uh, dat is echt mijn ervaring. Ja. Want ik wil natuurlijk dat ze veranderen en niet dat ze geïrriteerd raken en mij de deur wijzen. Precies. Dat is gewoon einde gesprek dan, weet je.
0: En is het ook wel eens, het lijkt me ook soms best wel moeilijk om, om veel in aanraking te komen met, ja, met toch wel verdrietige verhalen. Uh, raakt het jou dan ook persoonlijk?
1: Ja, ik vind dat uh, een van de moeilijkste uh, dingen te, um, om, om um, te luisteren naar wat ze allemaal hebben meegemaakt. En soms ook als je hoort over wat voor martelpraktijken allemaal... Um, allemaal bedacht worden en uh, ja. toegepast op mensen. Um, dat, is, dat vind ik heel erg moeilijk. Dat heb ik altijd moeilijk gevonden. Tegelijkertijd, toen ik bij Buitenlandse Zaken begon... Uh, in 1996 had ik een hele fijne collega. Die zei tegen mij, luister... als je een verschil wil uitmaken... dan moet je gewoon op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Als je daar niet tegen kan, moet je een andere functie gaan zoeken. Maar ja. als je een verschil wil uitmaken, moet je op de hoogte zijn... En op die manier kan je verandering brengen. Dus ik ik probeer, uh, het is moeilijk, maar ik ik moet het weten, want anders ben ik niet effectief. Dan kan ik geen verandering uh, brengen en dat wil ik gewoon heel graag.
0: En wat maakt jou een goede mensenrechtenambassadeur? Want je hebt een behoorlijk behoorlijk flink cv, je hebt ook veel rollen binnen het Koningshuis gehad. Hoe kom je uiteindelijk op deze positie en waarom ben jij goed in wat je doet?
1: In mijn geval wat ik ook heel erg leuk vond is dat ik ook een tijdje gedetacheerd kon zijn buiten buiten de organisatie. In mijn geval was dat bij de dienst van het Koninklijk Huis, vijf jaar lang heb ik daar gewerkt. Dat was werkelijk een unieke ervaring. En ook heel verfrissend om een kijkje in de keuken van een andere organisatie te nemen... mijn netwerk uit te breiden en ook nieuwe ideeën op te doen andere manieren van werken. Dus dat dat vond ik gewoon geweldig. En wat ik ook zo leuk vond, ik heb eigenlijk in die tijd Nederland zoveel beter leren kennen. En dat kwam omdat we op allerlei plekken op werkbezoek gingen. Bij de de kleine ondernemer, bij een een museum, bij een, een fabriek, bij een kennisinstelling... En ook heel veel conferenties heb ik bijgewoond. En daar heb ik bijvoorbeeld toen ik uh, ambassadeur werd in Qatar. Daar heb ik zoveel profijt van gehad. Dat je Nederland goed kent, veel mensen kent. En heel makkelijk weer een connectie kan, kan maken voor, voor je werk.
0: Ja, want je hebt vier jaar in Doha gewoond, hè?
1: Drie jaar. Oh, drie jaar, oké. Okay, want wat er gebeurde was. Nee, het was wel de bedoeling om vier jaar daar te blijven. Uh, maar wat er gebeurde toen ik in Qatar wer- werkzaam was. Toen werd uh, toen ik op een gegeven moment informeel gevraagd of ik geen uh, belangstelling had. om mensenrechtenambassadeur te worden. En ja, ik moest natuurlijk even met mijn gezin overleggen en ook zelf even nadenken, want we hadden op dat moment ontzettend nauw zin in Doha. En ik had nog een jaar voor de boeg, heel veel plannen, -hmm. maar op een gegeven moment merkte ik het begon te kriebelen van binnen. En die functie trok me zo enorm aan en ja, eigenlijk om heel eerlijk te zijn kwam het ook niet helemaal uit de lucht vallen in de zin van, ik heb altijd al sinds mijn studietijd een enorme drive en passie voor mensenrechten. Ja. En, um, um, en mijn eerste functie bij PZ bij was ook me, een mensenrechtenfunctie. En eigenlijk loopt het ook een beetje als een rode draad door, door, door mijn carrière. En um, ik heb eigenlijk ook met de eerste mensenrechtenambassadeur nauw samengewerkt. Dat was René Jones. Ah ja, en, die is een
0: ambassadeur in Rusland geworden, toch?
1: Klopt, dat ja. is nu net met pensioen. Ja. En uh, dat was zo leuk om te zien hoe zij dat deden. Ja. Hoe zij invulling gaf aan die, aan die functie en, het was inspirerend, was leerzaam en we hebben nog steeds regelmatig contact met elkaar. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. En ik ben nu twintig jaar later in, in haar voetsporen getreden. En dat uh, vind ik zo bijzonder. Ja, echt heel bijzonder.
0: Dat snap ik. En wat voor karaktereigenschappen moet je hebben... om een goede mensenrechtenambassadeur te zijn?
1: Wauw. Wow. <laughs> ik denk, weet je, als je kijkt, ik ben de zevende mensenrechtenambassadeur. En elk type is, is weer heel anders. En het is natuurlijk heel erg leuk, omdat... Ja, uh, het is leuk om verschillende soorten mensenrechtenambassadeurs te hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, vooral zoekt naar de verbinding. Dat vind ik heel heel erg belangrijk. Dat je geïnteresseerd bent in je medemens. Dat is superbelangrijk. Dat je je, uh, 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 het fijn vindt om een boodschap over te brengen. Dat je creatief nadenkt hoe je dat op de beste manier kan doen. Dus ja. uh, creativiteit, maar ook stamina, je moet fit zijn. Uh, je moet, uh, ja, het, is, het is geen uh, sprint, maar het is een marathon. Dus allemaal verschillende fasen kom je ook onderweg tegen. En je moet goed het einddoel voor ogen houden. Dus dat houdt mij altijd gaande. Ik hou heel erg van sport. Ik hou heel erg van triathlon. Dat heb ik altijd in Doha gedaan. Dus dan moet je eerst zwemmen, dan uh, fietsen en dan hardlopen. Ja. Um, uh, en wat mij gewoon het gaande hield, van je kan het doen, einddoel, je houdt vol, in stukjes opknippen. En dat probeer ik ook in mijn werk te doen, einddoel voor, voor ogen te houden en dingen in stukjes op te knippen. Ja. En kijk, um, ik vertelde net over mijn ontmoetingen met uh, mensenrechtenactivisten. Mm-hmm. Um, ik vind het echt inspirerend om hen te ontmoeten. En ik ben zo onder de indruk, want zij hebben zoveel meegemaakt en... Hun veerkracht geeft mij zoveel energie, het ge, een richting en inspiratie om me juist extra in te zetten. De ja. extra maal te gaan. Um, um, en uh, hoe zij ook al het hoop blijven houden en, en, en geloven in, in, in de mensheid. Als zij dat kunnen, kunnen wij dat ook en kan ik dat zeker ook. Ja. Um.
0: Wat wat vind je het allerleukst aan je werk? Je zegt natuurlijk al het het verbinden. Is is dat het leukst aan het werk?
1: Ja, ik vind verschillende dingen heel erg leuk. Verbinden vind ik heel erg mooi. uh, uh, Daar gaat het uiteindelijk wat mij betreft in deze wereld om. We we leven hier niet alleen. We leven in verbinding met anderen. En alleen in verbinding met anderen kan je ook een verschil maken. Uh, Dus dat, dat we met elkaar allemaal verbonden zijn... dat zie je ook met coronacrisis... Um, uh, wat, de, uh, wat een deel van de wereld raakt, raakt een ander deel ook. Ja. Dus uh, die verbinding vind ik heel erg belangrijk. En zijn er ook dingen niet leuk? Of minder leuk? Ja, soms uh, zijn er natuurlijk ook moeilijke momenten. Maar dat maakt je alleen maar nog sterker, uh, moet ik zeggen. Uh, ik had het al over dat, uh, het luisteren naar alle onrecht die, die plaatsvindt. Ja. Wat, wat ik ook moeilijk vind is... ik, ik of moet ik een uitdaging vind. Kijk, ik vind het altijd heel erg inspirerend om met mensenrechtenactivisten te spreken en mensenrechtenverdedigers. Maar ik moet altijd echt alert zijn dat ik hun niet onbedoeld in gevaar breng. Dus bijvoorbeeld voorzichtig zijn met wie ik hun verhalen oh ja. deel. Ja. Maar ook bijvoorbeeld als ik enthousiast een foto met ze maak, ook nog even vragen vind je het oké okay dat ik daar bijvoorbeeld een tweet over uitstuur. Want het kan hun in gevaar brengen. Misschien ja. niet onmiddellijk, maar over een tijd. Dus dat zou ik echt niet op mijn geweten willen hebben. Dus ik probeer daar echt wat heel bewust over na te denken. En wat ik ook een uitdaging vind is um, soms om te luisteren naar iemand die een meedogenloos regime verdedigt. En dan ja. te luisteren met een open hart en met een open oor. Zonder vooringenomenheid, zonder vooroordelen zonder door te schieten in mijn passie en drive voor mensenrechten en mijn wil om concrete resultaten te bereiken. Dus ik moet echt proberen goed...
0: uh, Hoe doe je dat dan? Want het lijkt me ontzettend moeilijk inderdaad om tegenover zo iemand te zitten en om dingen te horen die tegen alles ingaan waar jij voor staat en waar je in gelooft. Hoe hou je dan een open hart en een open hoofd?
1: Ja, dat is weer dat beeld wat ik net vertelde over die finish line. Waar, Waar wil ik uiteindelijk naartoe? Ik wil resultaat hebben en probeer ik echt, uh, en het is niet makkelijk, want ik ben heel gepassioneerd en ik heb ook temperament. Dus En ik probeer echt dan uh, uh, rustig te ademen, zoals we met yoga ook leren. En te proberen gewoon rustig te horen en ook te denken, ik hoef niet gelijk iets te doen met wat hij zegt. Laat uh, gewoon rustig blijven, einddoel. En goed te kijken naar waar de opening, de invalshoek ligt, waar ik dan iets kan zeggen waarmee ik vooruitgang kan boeken. Maar ik vind dat echt soms zo moeilijk dat iemand zo gepassioneerd een medogeloos regime en medogeloze praktijken kan verdedigen.
0: Je bent sinds 2019 op deze post. Je zei het al even. Eigenlijk maar een paar maanden. Hoe is het om dan meteen een crisis van deze omvang voor je kiezen te krijgen?
1: Ja, dat was natuurlijk een, een hele uh, bijzondere ervaring. Al had ik in Qatar ook al twee crises. We hadden een blokkade opeens, een paar maanden nadat ik begon. En op mijn eerste werkdag moest ik een hele moeilijke crisis uh, proberen helpen op te lossen. Dus Wat op zich voor hoort er dat? wel. Een, um, dus de blokkade was uh, de omringende landen besloten om alle grenzen met Qatar te sluiten. En uh, dat was een hele spannende periode. En de andere crisis was dat. Uh, Um, er was een schoolgebouw in, in Rotterdam die gekocht was met, uh, met, met geld uit, uit, uit Qatar. Oh, ja. en dat uh, had heel veel onrust opgeleverd in Nederland. En dat moest ik proberen in, uh, ja, in goede banen te leiden. Mm-hmm. Dus dat was best wel spannend omdat ik nog helemaal geen netwerk had. Ik kende nog nee. niemand. En, uh, uh, en, en ook niemand van onze ambassade kende die mensen. Dus dat was spannend. Maar ook tegelijkertijd heel erg leuk om mee te maken. Maar
0: waar begin je dan? Als je geen netwerk hebt inderdaad. Hoe, hoe vlieg je dan zoiets aan?
1: Nou, dan ga ik weer op uit. Weer die verbinding. Um, de orgi- een organisatie die wat meer erover weet, afspraak meegemaakt, ja. langsgegaan. Eerst veel thee gedronken, dadels gegeten, mm-hmm. verbinding. Je kan niet gelijk in het eerste gesprek, zeker niet in het Midden-Oosten, gelijkzakelijk van slag uh, van start gaan. Dus uh, heel erg aan de verbinding gewerkt, allerlei mensen gesproken, zodat ze vertrouwen kregen. In mij en in mijn mensen. En uh, en daarna uh, zie je dat je steeds een stapje verder komt. Gewoon steeds allemaal kleine engeltjes om je heen die een stapje verder helpen. Uh, En maar goed overleggen en en luisteren en en naar die opening waar ik het eerder over had uh, zoeken. Ja, die coronacrisis heeft natuurlijk een grote invloed op ons allemaal... Um, um, uh, ik had een heel mooi werkplan uh, in petto. Ik was daar met veel plezier en enthousiasme mee begonnen: en mijn reis naar Ghana gemaakt, naar Genève, naar de Mensenrechtenraad geweest. Ja. En uh, ik zou ook uh, op reis gaan. Eigenlijk deze week zou ik eigenlijk in Zuid-Afrika en, en in Zimbabwe zijn. Um, uh, dat is niet, uh, niet, niet, niet doorgegaan natuurlijk. Maar het is nu even anders en um, uh, ja, daar kan je wel de hele tijd van balen, maar ik wil niet in negatieve energie gaan zitten. Dus ik heb gewoon gekeken, oké, okay, dit is de situatie, wat ga ik nu doen? Uh, hoe kan ik wel uh, doorgaan met mijn werk? En want mijn werk is toch heel erg verbinden, samenwerken, zorgen uitspreken, aanmoedigen. Uh, dit, zijn, dit zijn de onderwerpen, zeg maar de, de zaken waar ik voor moet staan... Dus uh, toen heb ik gezien, ja, weet je, eigenlijk kan je digitaal ook ontzettend veel doen. Eigenlijk leidt het in zekere gevallen zelfs tot hele bijzondere uh, uh, ontmoetingen en hele bijzondere verbindingen die je daarvoor helemaal niet voor kon stellen, omdat we nog op een ouderwetsere manier met elkaar in verbinding stonden. Uh, ik doe nu mee met webchats via Zoom. Ja. En dan zit ik in een panel met mensen die van verschillende delen van de wereld inbellen. En mensen van allerlei delen van de wereld die, die, die kunnen vragen stellen. Dus je hoeft helemaal niet in, in dezelfde plek te zijn. Maar als je maar in dezelfde zoom call zit. En dat vind ik zo'n bijzondere manier van verbinden. En ik hoop echt dat we verschillende goede voorbeelden die we opdoen in deze crisis. Dat we daar, dat zullen voortzetten. Ja, verder. Ik had eigenlijk heel erg uitgekeken om naar saoedi arabië te gaan... om te zien dat er, gebeuren ook, er zijn ook hele belangrijke hervormingen zijn doorgevoerd. En dat is natuurlijk heel erg goed. Maar ik, ik wilde natuurlijk ook spreken over onrecht. Dat deze vrouwelijke mensenrechtenactivisten zijn aangedaan... dat zij ten onrechte in de gevangenschap, uh, gevangenis zitten. Maar ik keek ook enorm uit naar gesprekken met de Mensenrechtencommissie... met het ministerie van Buitenlandse Zaken en vooral de jongeren... onze ambassade had een een festival georganiseerd, de Falcon Arts Festival. En het is een festival waar ontzettend veel jongeren op afkomen. En ik had zo uitgekeken, samen met mijn collega's, om met hun te spreken over mensenrechten. In ieder geval, uh, het is is niet doorgegaan. Uh, Ik hoop het gewoon weer zo snel mogelijk op te pakken. En in de tussentijd uh, ontmoet ik zoveel mensen digitaal, virtueel, op allerlei manieren.
0: Op welke manier wordt corona misbruikt eigenlijk om mensenrechten te schenden? Want het is natuurlijk ook een manier voor, ja, voor overheden met misschien wat dictatoriale trekjes om de boel een andere kant op te sturen. Hoe kijken jullie ernaar? En nou, zie je dat gebeuren? En zo ja, hoe kijken jullie ernaar?
1: Ja, ja, dat is uh, inderdaad iets wat je ziet. Kijk, door, door, door de coronacrisis, wat zien we nooit eerder, komt er gebeurd zoveel regeringen over de hele wereld tegelijkertijd... zoveel beperkende maatregelen en noodtoestanden af als nu, ook in Nederland. En op zich is dat begrijpelijk, want uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. En vanuit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid... zijn buitengewone maatregelen natuurlijk geoorloofd en wenselijk... in het kader van de bestrijding van corona. Maar, en daar daar, 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 daar duidelijk je denk ik op... Dat wil natuurlijk niet zeggen dat overheden nu opeens een carte blanche hebben om allerlei rechten en vrijheden zomaar in te perken. En het spreekt voor zich dat uitzonderlijke maatregelen niet onder het mond van de coronacrisis mogen worden misbruikt voor andere agenda's die helemaal niks met corona te maken hebben. En, En dat maken we steeds maar duidelijk, ook met mijn Europese collega's hebben we ook de eerste verklaring, en dat was een initiatief van mij en mijn Zweedse collega, hebben we zo duidelijk gezegd, beperkende maatregelen... Zijn geoorloofd en wenselijk, maar moeten in overeenstemming zijn met internationaal recht. Ja, maar, maar ja.
0: Uh-huh. Dat moet dan ook wel gebeuren, natuurlijk. En als je ziet dat dat niet gebeurt, dat lijkt me, dat is toch, dat lijkt me toch wel moeilijk dan.
1: Ja, natuurlijk is, uh, uh, is dat moeilijk. Uh, uh, bijvoorbeeld in, in, in Europa maken we ons bijvoorbeeld zorgen over Hongarije. Ja, ja op 30 maart heeft het Hongaarse parlement een uh, autorisatiewet aangenomen waardoor de regering nu per decreet kan regeren zonder vastgestelde einddatum. Want dat dat vind ik echt heftig, want het parlement moet zijn werk kunnen doen... en het recht op informatie moet worden uh, gewaarborgd. Ja, daar spreken wij ons uh, over uit. Gisteren is er nog een uh, brief uitgegaan vanuit ons ministerie naar, naar, naar de Tweede Kamer. Daar hebben we onze zorgen over uitgesproken.
0: Wat gebeurde er op jullie uh, ...op jullie afdeling, of bij jullie in ieder geval toen je dit hoorde, dat ze dat decreet zo hadden opgesteld. Want dat is, dat is nogal schokkend.
1: Natuurlijk is dat schokkend. Het is een lidstaat van de Europese ja. Unie. Die gaat ervan uit dat ze de waarden hoog houden, de waarden ten aanzien van democratie, rechtsstaat, mensenrechten. Dat is shocking. Dat is alsof een deel van je lichaam in brand staat, dat voel je in de hele ja. lichaam. Dus dat is, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk heel erg. Uh, um, en ja, dan moet je even over nadenken, hoe, hoe los je dat op binnen de familie? Dus wat, wat gebeurde er eerst? Er kwam eerst een verklaring waarin verschillende Europese landen en ook Nederland zich bij aansloten en heel duidelijk maakte dat dit soort maatregelen niet geoorloofd zijn. We hebben toen in die tijd niet Hongarije expliciet genoemd, maar het was, was impliciet duidelijk dat we het onder andere ook over Hongarije hadden binnen de Europese Unie. We bespreken de, de 26 andere lidstaten ook, de ontwikkelingen. We maken ons zorgen dus over de journalisten, de onafhankelijke media, maar ook de positie van de oppositie en de lokale overheden. En we willen echt Hongarije stimuleren om toch weer de goede pad op te gaan. Ja. Maar er zijn zoveel dingen gaande in in Hongarije. Dit is één één aspect. Maar een ander aspect waar ik me echt uh, uh, druk over maak. Is uh, dat het Hongaarse parlement stemt over een paar dagen op dinsdag. Over een controversiële geslachtsveranderingswet. Die het wettelijk onmogelijk maakt om in Hongarije voor de wet van seksen of naam te kunnen veranderen. Als de echte genderidentiteit van die persoon niet overeenkomt met de genderidentiteit in de geboorteregistratie. Nou, oh, dat wow. is gewoon bijzonder, echt bijzonder zorgwekkend. Ja. En ik vond het zo mooi hoe de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mujatovic, dat benadrukte. Zij zei, wettelijke erkenning van de genderidentiteit is een kwestie van menselijke waardigheid. En ik betreur het echt enorm. En daarom heb ik gisteren in overleg met mijn collega's een tweet uitgestuurd, waarin ik aangeef dat Nederland zich zorg gemaakt over het wetsvoorstel. En het tweet was er niet uit. En nou, het was echt ongelooflijk. We kregen tegelijkertijd heel snel allemaal enthousiaste reacties op, op, op die tweet. En ook uh, retweets van mensenrechtenorganisaties zoals COC Nederland, ja. Amnesty, Nederlands Helsinki Comité. Maar ook de correspondent van de Volkskrant en de Financial Times. En op dat moment, dan voel je echt dat je met elkaar iets goeds hebt besloten ja, om, 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 om duidelijk te maken, dit kan niet. Nee. Dit kan echt niet.
0: Ik vond het interessant wat je net zei... over toen je, toen je, toen je het nieuws van uh, Hongarije hoorde. Je zei, je lichaam staat in brand. Het raakt je dan ook echt persoonlijk als je dit soort dingen hoort?
1: Nou, het raakt me omdat ik, ik ben trots op de Europese Unie. Natuurlijk zijn ja. er vele uitdagingen. En uh, uh, als wij zeg maar, de rest van de wereld willen stimuleren... om de goede pad op te gaan, vooruitgang te boeken... met betrekking tot democratie, rechtsstaat en mensenrechten... dan moeten wij toch proberen... Een, 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 ja de hoogste normen na te streven ja. en te proberen een voorbeeld te zijn natuurlijk is het vallen en opstaan natuurlijk uh, moeten we nog steeds leren maar als je uh, uh, zulke heftige uh, beperkingen invoert invo- ja. die zo'n impact hebben op alle mensen in Hongarije hoe kunnen we dan geloofwaardig zijn als de Europese Unie
0: ja. Ja, dat is natuurlijk een goed punt. Het eerste voorbeeld over Hongarije, wat je inderdaad vertelde over dat decreet. Kun je eigenlijk even kort uitleggen wat dat nou precies betekent? Want de situatie is dus nu dat de de overheid, uh, dat de regering geen verantwoording meer hoeft af te leggen aan het parlement. Zeg ik dat goed? Of heb ik het dan toch een beetje
1: verkeerd? Ja, dus de de, de regering kan per decreet regeren zonder, zonder vastgestelde einddatum. Kijk, okay. Met de noodmaatregel is het altijd heel erg belangrijk... dat het strikt noodzakelijk is, proportioneel... en ook het tijdsgebonden een tijdsgebonden einddatum heeft. Dus sowieso heeft, heeft, heeft deze autorisatiewet geen einddatum. Dat, dat kan al niet. Okay. En, ja. um, um, uh, en ja, een parlement uh, uitschakelen, dat is heftig. Dat hoort niet in een rechtsstaat, dat hoort niet in een democratie. Nee. Dus, um, um, dus hier ja. wordt
0: corona echt misbruikt eigenlijk om dit om dit besluit er doorheen te duwen?
1: Corona wordt misbruikt, Eén En twee is, um, als de crisis op een gegeven moment voorbij is... wat gebeurt er dan?
0: Ja. Ja. Blijft het
1: permanent? Als er geen einddatum is, dat is een indicatie... dat ze misschien ermee door zullen gaan. Ja. Dus het is nu de tijd. Hè? Nu is de tijd om heel duidelijk te maken... Uh, hoe belangrijk het is dat... Oké, okay, we begrijpen dat die maatregelen, uitzonderlijke maatregelen, uh, uh, moeten zijn in deze tijd om corona te bestrijden. Het zijn geoorloofd en wenselijk. Mm-hmm. Maar ze moeten altijd strikt noodzakelijk, proportioneel en tijdsgebonden zijn. Ja. Yeah. Um, en en dat, dat, daar moeten wij ook in Nederland rekening mee houden. Ja. Yeah. Dan kunnen we ook in, in Nederland de dialoog, is het wel noodzakelijk al die maatregelen. En daar hebben we in Nederland ook een dialoog over. En er zijn ook protesten. Dat is oké, okay, dat is een democratie.
0: Ja. Yeah. Hoe verwacht je dat die situatie zich gaat ontwikkelen?
1: Ja, ik denk dat wij allemaal geen pijl op kunnen trekken. Ik, bedoel, ik mijn laatste dienstreis, mijn laatste reis was naar Brussel. En in Nederland was het nog niet dat, het, uh, dat we geen handen mochten schudden en op afstand moesten blijven. Ik was met mijn collega, afdelingshoofd mensenrechten Marianne de Jong, gingen we samen naar Brussel. En het was heel bizar. We wilden naar binnen om mensen te spreken bij de Europese Unie. En er waren extra maatregelen. We uh, moesten onze handen wassen. Uh, disinfectie. Uh, afstand houden. En er uh, uh, was ook een hele rare sfeer. Was er. Dus het, uh, wij kenden het nog niet. Weet je? We, we hadden het nog niet meegemaakt. En we kwamen terug. En twee dagen later begon het ook in Nederland. En moesten we vanuit huis gaan werken. Dus ja. um, um, uh, het kan heel snel gaan. Dus ik, ik weet het niet. Maar wat ik gewoon besloten heb voor mezelf. Is ik ga... Alles wat ik kan doorgaan met mijn werk, het beste van maken, boegbeeld blijven, blijven verbinden, blijven samenwerken, blijven zorgen uitspreken, blijven aanmoedigen. Dat is het enige wat wat ik kan doen.
0: Ik wilde nog even vragen, want uh, we hebben het nu veel over Hongarije gehad. Het is natuurlijk een een, een schrijnende situatie. Maar jullie zijn ook veel bezig met kwetsbare groepen. uh, lgbti gemeenschap, vrouwen. Hoe zorgen jullie ervoor dat die niet nu nog meer in het gedrang komen... doordat eigenlijk bijna al het nieuws gaat over corona? Uh, Hoe zorgen we dat die niet vergeten worden? Of dat daar ook nog steeds genoeg aandacht naar gaat?
1: Nou, ik persoonlijk samen met mijn collega's besteden echt elke dag aandacht aan, 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 aan LHBTI's, vrouwen, meisjes, journalisten die het allemaal zeg maar, in kwetsbare situaties kunnen worden gebracht in, in, in deze crisis. Mm-hmm. Of extra in uh, kwetsbare situaties. Yeah. Vanochtend heb ik, uh, en ik ben vandaag voor het eerst in, in negen weken op buitenlandse zaken.
0: Op kantoor, ja. Yeah.
1: Ja, uh, yeah, op kantoor. En uh, Het is zo so bizar, want het is stil. Het ruikt anders. uh, Je ziet geen mensen. uh, De de ziel ontbreekt in dit gebouw. Nou, ik was hier vanochtend en het was eigenlijk een hele bijzondere gelegenheid. Ik heb vanochtend de regenboogvlag uh, gehezen ter gelegenheid van de internationale dag tegen homofobie, transfobie en bifobie. Het uh, was dit keer een hele sobere bijeenkomst met alleen maar een hele kleine groep uh, mensen vanwege de coronamaatregelen. Maar dit bracht mij naar buitenlandse zaken na 2,5 maand. En ja, wij doen uh, heel veel met, voor LHBTI's. Gisteren heb ik nog een verklaring uitgebracht met mijn Europese collega's. Vandaag starten we een hele bijzondere sociale media campagne. We gaan individuele LHBTI-activisten in beeld brengen de komende dagen op sociale media, hun verhaal delen. Ik zal dat doen en dan gaan ambassades dat ook weer delen. Dus weer die kracht van de gezamenlijke boodschap. Wij steunen ook. allerlei LHBTI-organisaties, ook tijdens de crisis. Een voorbeeld is bijvoorbeeld onze partner COC Nederland, waarmee we gezamenlijk meer dan 130 LHBTI-organisaties in de wereld steunen. Uh-huh. Dus wij besteden ontzettend veel aandacht voor LHBTI's en, en, en de, um, ja, de kwetsbare situaties waarin ze uh, kunnen terechtkomen. En dan heb ik het vooral over stigmatisering, discriminatie, criminalisering en geweld. Want in deze crisis worden zij ...bijzonder daarmee uh, uh, geconfronteerd. Ja, ja en vrouwen en meisjes ook. Ik heb pas een filmpje opgenomen samen met mijn uh, collega... ...met de zij is de ambassadeur... ...vrouwenrechten en gendergelijkheid. We ja. hebben uh, besloten, van, laten we uh, uh, via de, een filmpje via sociale media... ...speciale aandacht vragen voor de moeilijke situatie... ...waarin vrouwen en meisjes nu vaak terechtkomen uh, door, door corona... We hebben allereerst de hoop uitgesproken dat de crisis ook een stimulans kan zijn voor, voor vrouwenrechten. En meer gendergelijkheid. En we hebben echt heel duidelijk gemaakt dat wij geen enkele pushback accepteren. En zeker niet de toename in gendergerelateerd geweld tijdens lockdowns. Dat vinden we vinden het gewoon onaanvaardbaar. En ten tweede hebben we ook opgeroepen om vrouwen wat meer te betrekken bij besluitvorming ten aanzien van corona. Ja. Inclusief ja, besluitvorming leidt tot veel ja, betere besluiten. Dus dat het belangrijk is dat vrouwen ook een stoel en een stem aan tafel hebben. Um, dus um, ja, het, het filmpje hebben we opgenomen en hebben we ontzettend veel leuke reacties op gekregen. Dus wij doen ontzettend veel elke dag weer in Den Haag en al onze ambassades uh, voor vrouwen, meisjes, LHBTI's, journalisten, religieuze groeperingen. En we hebben speciale oog voor dat zij het wat me- moeilijker hebben ja. of moeilijker kunnen hebben tijdens corona. Maar ook. Ze zijn niet altijd slachtoffers. Net zoals wat ik net vertelde. Nee, zeker niet. Vrouwen ja. moeten ook betrokken worden. Ze zijn juist ook uh, uh, agents of change. Uh, ja. Ze kunnen juist uh, heel veel invloed uitoefenen om dingen in goede banen te, te leiden. Ja.
0: Nou, het is de, de passie voor je, voor je werk is uh, duidelijk hoorbaar in ieder geval.
1: <laughs> ja, ik uh, vind het echt uh, een geweldig mooi uh, terrein. Maar ik hoop uh, dat we uiteindelijk... Ja, met corona en ook de, de, de nieuwe kansen die het biedt. En als ik elke dag zie dat zoveel organisaties nu extra veel aandacht besteden aan mensenrechten, dat geeft mij ook wel hoop.
0: Ja, dat snap uh, ik, ja. Uh, ja. Ja, nou, dat is ook mooi om een silver lining erin te blijven zien natuurlijk. De punt op de horizon, zoals je het al eerder noemde. De stip op absoluut, de horizon. absoluut. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en voor je, voor je, voor je enthousiaste verhaal. En uh, ik wens Graag je heel veel succes. Gedaan, het ook leuk om jou te ontmoeten. Ja, iets gelijk. En ja. nou ja, hopelijk kunnen we elkaar ook een keer ooit in het echt ontmoeten. Want we spreken elkaar nu. Dat natuurlijk. zou geweldig zijn, ja. is echt geweldig. Ja. Jij
1: ja. ja, heel veel succes met alles en keep it up, hè?
0: Dankjewel. Jullie ook.
1: Ciao. Dag. Bye bye.
0: Dit was de laatste aflevering van Ambassadeur in Crisistijd. Het speciale derde seizoen van Diplomatie Raakt. Wil je meer verhalen horen van diplomaten en ambassadeurs? Luister dan ook zeker even de eerste twee seizoenen van deze serie. Die zijn gewoon te vinden in je podcast-app.